0: Música maestra. Con Margarita Lorenzo de Reizábal.
1: Hola amigas y amigos, la primavera ha venido, nadie sabe cómo ha sido, los pájaros, las pájaras, el amor... El pasado domingo, 20 de marzo, inauguramos en el hemisferio norte y en la zona horaria de la Europa Central la primavera y según los que saben calcular estas cosas, llegará hasta el día 21 de junio, día del solsticio de verano, pero el diccionario de la RAE tiene también otra acepción para la palabra primavera y dice que es el tiempo en que una persona o una cosa está en su mayor grado de desarrollo, belleza o energía. O sea, que no hace falta ser joven para estar en la primavera de la vida. Cualquier momento es propicio para sentirse primaveral, joven de corazón y espíritu. Y, amigas y amigos, seguimos celebrando nuestra efemérides Hoy es el programa 101, Capicúa, de música maestra. Y además, pues eso, que es primavera. Como la semana pasada nos fuimos de Farra, hoy vamos a celebrarlo sin agua de Bilbao, porque algunas y algunos salimos bastante perjudicados y acabamos en el cementerio jugando al mus. Hoy no. Hoy nos vestimos de gala para asistir a un concierto radiofónico de gran altura. ¿Por dónde empezamos? Pues por la primavera de Vivaldi, claro, ya saben, una de sus famosísimas cuatro estaciones. La historia de las cuatro estaciones de Vivaldi es realmente importante porque marca una transición en la creación artística de la época. El paso del concierto grosso barroco al concierto solista moderno. ¿Por qué? Porque en las cuatro estaciones Vivaldi emplea como instrumento solista a un violín. Puede considerarse a Vivaldi como el inventor de este tipo de conciertos. Ahora nos encontramos ante uno o varios instrumentos solistas que dialogan con el resto de los instrumentos de la orquesta. La historia de las cuatro estaciones de Vivaldi también implica una nueva organización de la orquesta. Hay violín solista y luego un cuarteto de cuerda, primer y segundo violín, viola y violonchelo más el bajo continuo que hacían generalmente o un clave o un órgano. Otra característica fundamental e innovadora de estos conciertos es que son música programática, pura música descriptiva de los fenómenos de la naturaleza, en este caso durante la primavera. Pues les invito a escuchar este concierto número uno en mi mayor, la primavera de Antonio Vivaldi a cargo del violín de María Dueñas con la orquesta de cámara Andrés Segovia. Sobrepasada ya la mitad del pasado siglo XX, Astor Piazzolla, gran maestro argentino del tango, como ya saben ustedes, supo como nadie difuminar casi hasta la inexistencia la línea entre la música clásica y la música popular de su país. Conjugaba su formación clásica de armonía y escritura clásica que había aprendido con Nadia Boulanger, con la de su pasión por el bandoneón y el género popular por excelencia en la Argentina. Bien, pues Piachola también escribió cuatro estaciones, como Vivaldi, pero las suyas son las cuatro estaciones porteñas, con un conjunto de cuatro composiciones de tango escritas precisamente intentando simular las cuatro estaciones de Vivaldi. Originalmente las concibió y las trató como composiciones diferentes. Piachola llegó a interpretarlas en conjunto, las cuatro, en alguna ocasión. Las piezas se escribieron para un grupo provisto de violín, piano, guitarra eléctrica contrabajo y bandoneón. El adjetivo porteño, que es el gentilicio de Buenos Aires, es usado por Piachola para dar su impresión de las estaciones del año en Buenos Aires. Y ya saben que la primavera en Buenos Aires no es la misma que en el hemisferio norte. De hecho, en Buenos Aires, la primavera se inicia el 21 de septiembre y abarca hasta el 20 de diciembre. Pues vamos a escuchar la primavera porteña, escrita por Piazzolla en 1970. Las estaciones del año han sido, extraño que parezca, un tema muy recurrente sobre el que componer música a lo largo de la historia. Más que célebre es el caso de Antonio Vivaldi o Piazzolla que hemos escuchado. Pero hay más primaveras en la música clásica. Por ejemplo, esta que escribió el compositor francés Claude Debussy. Saludo a la primavera van a escuchar la cargo de los Little Singers of Romelia Choir, los pequeños cantantes del coro de Armenia. sonata número 5 en fa mayor, opus 24, fue compuesta por Beethoven entre 1800 y 1801, cuando los inicios de la sordera ya comenzaban a preocuparle. Aún así, es un periodo tranquilo y fructífero para el maestro, que estaba asentado en Viena desde 1792. Esta sonata número 5 fue publicada con una dedicatoria al conde Moritz von Fries, generoso mecenas de Beethoven durante toda su vida, y es conocida también como la sonata primavera. Esta sonata primavera de Beethoven fue compuesta en la época en la que todavía este seguía la herencia clásica de Mozart y Haydn, aunque no faltaba mucho para la ruptura y para que iniciara su camino más personal. Es una obra todavía muy luminosa y equilibrada, en especial el primer movimiento, es el que vamos a escuchar a continuación, en el que la melodía fluye en un pacífico diálogo entre el violín y el piano. Pues les invito a escuchar la Sonata número 5 en fa mayor, opus 24, La primavera de Beethoven, primer movimiento, a cargo de nada más y nada menos que Isaac Perman al violín y Vladimir Askenasi al piano. Es frecuente que los apodos que se adjuntan a algunas composiciones musicales sean creaciones posteriores al compositor y cuyo origen está en los propios editores entusiastas, más que en las intenciones originales de los compositores. En el caso de la Sinfonía Primavera de Schumann, sin embargo, tenemos una fuente autorizada porque de la mano del propio compositor se ve en la primera página del manuscrito conservado «Sinfonía de Frühlings «Sinfonía de primavera». Fue planificada en cuatro días y completada en un mes. Y originalmente tenía títulos en cada uno de los movimientos. Así, Schumann escribió en el primer movimiento «El comienzo de la primavera». El segundo lo tituló «La noche». El tercero, Felices compañeros de juego. Y el último, Primavera en plena floración. Sin embargo, estos títulos de cada movimiento no se incluyeron en la publicación, aunque siguen siendo perfectas descripciones de la música que contienen. Una fanfarria de metales anuncia el comienzo de la primavera en el primer movimiento. Pero después... Viene una breve crisis musical que nos recuerda que Schumann compuso esta Sinfonía de Primavera en enero y febrero, en pleno invierno. Esta Sinfonía Primavera se estrenó en Leipzig el 31 de marzo, ya era primavera, de 1841. La orquesta de la Gebenhaus de Leipzig fue dirigida en aquel momento por Félix Mendelssohn. Escuchemos el tercer movimiento de la sinfonía, la primavera de Schumann. Y ahora, amigas y amigos, atención, tengo una propuesta importante que hacerles. Disponemos de dos dobles entradas para el concierto que ofrecerá la Orquesta Sinfónica de Bilbao los días 7 y 8 de abril en el Palacio de Euskalduna. Se trata de un concierto muy, muy especial porque el director titular de La Voz, Eric Nielsen, ha programado música de cine. De hecho, el concierto lleva por título Una noche con John Williams, ya saben, el famoso compositor de música de películas como Harry Potter, Star Wars, Tiburón, el extraterrestre, o sea, ET, Superman, Indiana Jones, Parque Jurásico o la lista de Sindler. Pues eso, un concierto precioso, especialmente adecuado para quienes no hayan asistido nunca a un concierto sinfónico. Este es el momento, porque la música será muy conocida y divertida. Bueno, pues Música Maestra va a sortear esas dos dobles entradas entre todos los mensajes recibidos en el WhatsApp del programa. Les recuerdo el número 688-713-512... ¿Y qué hay que hacer para participar en el sorteo? Pues muy sencillo, dejar un mensaje de audio o de texto con el nombre y apellido y decir lo que les apetezca, menos tacos y groserías. Tienen dos semanitas, hasta el martes 5 de abril, para enviar sus mensajes. Los ganadores del sorteo podrán elegir el día que quieren asistir al concierto, el jueves día 7, o el viernes, día 8. Los conciertos, los dos días, son a las 7 y media de la tarde. ¿Aún queda tiempo? Se lo volveré a recordar la próxima semana. Y ahora ya en la recta final, les invito a escuchar un movimiento de la consagración de la primavera del compositor ruso Igor Stravinsky. La consagración de la primavera es un ballet y fue escrito para la temporada de 1913 de París, para los ballets rusos de Sergei Diaghilev. Cuando se estrenó el ballet en el Teatro de los Campos Elíseos parisino, la naturaleza vanguardista de la música y la coreografía causó casi un motín en la audiencia. En el escenario, después de varios rituales primitivos que celebran la llegada de la primavera, una joven se elige como víctima del sacrificio a la naturaleza y baila hasta morir. Vamos a escuchar precisamente la danza sagrada del sacrificio de la primavera, de la consagración de Stravinsky. Realmente provocadora la música de Stravinsky para la consagración de la primavera, su obra maestra, sin duda. Pues este ha sido nuestro pequeño homenaje hoy a esta estación del año recién comenzada, a esta primavera que también es una metáfora de la vida, de ese renacer cíclico de la naturaleza y también de las personas, independientemente de nuestra edad. Les dejo en buena compañía con Johann Strauss, hijo, y su vals, Voces de Primavera. Hasta la próxima semana, amigas y amigos. No olviden escribir al WhatsApp y que la música les acompañe. <risa>